2: De hoy, ay, perdón, de hoy miércoles, Casi dice 29, lunes. miércoles 29 de noviembre de 2023, son las 5 de la tarde. Vamos a dar inicio a la hora refrescante, a la hora cristalina. Pensé que ibas a poner
3: la fanfarria. No, pues todavía estamos por acá, todavía no hay fanfarria, Diana María. Hasta el viernes vuelve a haber fanfarria. Ah, verdad, por
2: eso es que se me va la onda. Lo cierto es que...
3: Esta es la hora refrescante de la
2: tarde. Y refresca tu día con nuestra nueva cristalina con gas mineralizada de 1.5 litros en presentación retornable. Mantiene las burbujas intactas. listas para refrescarte en cualquier momento. El sifón de cristalina asegura que cada gota siga siendo tan burbujeante como la primera. Bueno, así damos inicio a nuestro pauta en radio de hoy. Miércoles,
3: con sabor a lunes. Sí, yo sufro mucho es, estos días.
2: Hoy es miércoles 29 de noviembre y me acompaña Lucho Barrios.
3: Saludos, buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a Pauta en Radio.
2: Desde la próspera ciudad de Las Tablas. En los eh,
3: exactamente, hoy, hoy un clima templado aquí, en los altos de Santo Domingo, Miraflores.
2: Granizó Hasta, todo.
3: Sí, sí, no, de hecho comenzó a llover muy fuerte, mucha <risa> lluvia hoy aquí. Mucha, mire, tenía que salir tempranito a la casa, entonces me dije, hombre, estoy seguro que si no hubiese tenido nada que hacer, no llueve. O sea, al momento que comenzó, usted sabe, cuando comenzó la lluvia, ya yo, yo tenía exacto, tenía yo que irme ya levantando, así que no disfruté mucho la lluvia. Pero bueno, aquí estamos, y en esta área la lluvia, en todo Panamá ahora, pero en esta área en especial la lluvia es bendición.
2: Bueno, y nuestro superproductor estrella en los estudios de un Roberto Antonio Díaz.
1: Buenas tardes, bienvenidos todos.
2: Bueno, yo soy mi servidora Diana Martanza. aquí estamos juntos, vamos a presentar <risas> Pauten Radio, y les voy a contar un poquito, hoy vamos a tener programa súper interesante. Eh, programa diferente, internacional. Diferente. Internacional, internacional. Hoy vamos a hablar con Enrique... Boverge, él es argentino, es empresario y vamos a hablar sobre la victoria de Javier Milley eh, y bueno cuáles serían esas transformaciones importantes en la política económica de Argentina definitivamente que se trata de una coyuntura política histórica así es que exploraremos el fenómeno Milley en el contexto de la política regional
3: sudamericana
2: Así nah.
3: que a partir de las 5 y 10,
2: Enrique Bouverge bueno, nos va a acompañar.
3: Sí. Sí, un... sí, un contacto internacional. Usted sabe qué lo que pasa, es que mi ley es trending, o sea, el señor es trending en buena parte del mundo, entonces es un fenómeno que es interesante verlo desde el lado argentino, porque nosotros acá no sabemos a ciencia exacta, ciencia cierta qué fue lo que o qué lo lleva a él a ganar la presidencia, pero fue una sorpresa, Diana, desde que él gana las primarias, ¿se acuerda? Desde así que él gana... Desde, sí, que usted lo, lo conversaba, sí, que hoy vamos a hablar un poquito de eso. Pero bueno, Panamá no deja de haber noticias, aquí en, aquí en Panamá siempre hay algo, ¿no?
2: Así es, bueno, yo ayer desde aquí, desde mi casa, eh, eh, no salí, ayer me dediqué a poner mi arbolito, pueden ver lo bello que quedó en cuenta de Instagram, arroba Diana Martans. ahí hay un proceso de cómo fue el arbolito y sobre todo quiénes fueron mis ayudantes o yo no sé si yo los ayudé a ellos o ellos a mí, pero quedó bello. Pero bueno, lo que les quiero decir es que desde aquí yo escuchaba en la calle 50 las bandas celebrando eh, que la Corte Suprema de Justicia había declarado inconstitucional el contrato ley 406. Hoy salieron los, los trabajadores de Minera Panamá junto con muchos de sus proveedores eh, también a protestar, ellos son tan panameños como nosotros y tienen el mismo derecho que tenemos nosotros de protestar porque sea como sea pareciera que son siete mil personas que se van a quedar sin eh, pero bueno, yo estoy segura de que Panamá tiene la capacidad de salir adelante, así es que no, no nos, hemos espera hecho un, antes, ¿no? nos espera un 2024 muy desafiante y retador, un año de elecciones yo creo que aquí la carga pesada la va a tener el que salga como presidente sí. del país para el próximo sí. ingenio A ese le va a tocar resolver todo este enredo macarrónico que tenemos.
3: Pero, pero, y no solamente
2: es... el tema de la mina, muchas otras cosas.
3: Mira, mire, yo le digo una cosa dentro de todos, o sea, igual lo insisto, no estoy de acuerdo con ningún cierre, ya sea de los empleados de la mina, como no, lo, no los empleados de la mina, de nadie. Estoy de acuerdo con los cierres. Eh, esto es un fallo que la gente recibió con regocijo. Yo colgaba un tuit porque yo creo que a mí sí me preocupa la gente que queda sin trabajo, obviamente. Pero pues entiendo, cada quien tiene sus prioridades dentro de la celebración o dentro del conocimiento que tenga en torno a la situación que se ha dado. Eh, a mí sí me preocupan los puestos de trabajo, debo ser sincero. Pero eh, por el otro lado, eh, yo creo que también esto es un llamado a los que nos gobiernan y a los que nos van a gobernar. Porque usted sabe una cosa, Diana, yo siento que esta, esta situación fue como la gota que derramó el vaso de tantas frustraciones que tenemos como sociedad, de cómo nos han visto la cara, de cómo nos han robado y cómo se ha expandido la corrupción en el país. Yo No tengo duda que esto es el producto de eso, no, que iba más allá que el mismo tema de la mina, de hecho. Entonces, esto yo creo que es un mensaje y creo que lo que termina derramando el vaso fue la manera expedita como se da todo, ¿no? O sea, es, yo creo que eso ya ahí, o sea, mucha gente dijo sabes que ya me cansé y ahí salió la frustración que no tenemos un buen sistema de salud, que no tenemos agua, que estamos cansados de corrupción, que estamos cansados de las botellas. En la, gran, la gran mayoría de la sociedad porque esas son esas son demandas justas que tenemos como sociedad y habíamos sido y siempre lo habíamos comentado un pueblo pasivo ante todas esas otras injusticias que se dan que se da en, en, en el país entonces me parece que a la larga esto pues fue el producto de, de sabes que ya me siento cansado o sea aquí hay gente que vive sin agua dos tres días eh, aquí las escuelas son un desastre eh, la educación entonces, es
2: pésima ¿no? la, la y, educación y, la, es p... y lo pueden y lo pueden validar en las pruebas pisa no lo dice el sí, 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 sí. no no,
3: no las la pruebas pisa entonces ahí me parece entonces me parece que todo o sea que ahí empieza la cosa y la mina fue un tema coyuntural para expresar el verdadero hartazgo que tiene la sociedad ante toda la corrupción que hemos visto y y bueno, o sea, yo creo que, y vuelvo insisto, en el plan de la Sierra La mina y sería bueno traer a alguien que nos ayude, oriente con eso, de cerrar una mina, porque yo honestamente ahí bueno, no es un tema de, mí, de, mí, de, de, de de que conozca. Pero sí, sí creo que lo primero que hay que, eh, que, hay que tratar de, de ver cómo se hace es con la, salvar la mayor cantidad de puestos de trabajo. Creo que porque eh, eso por uno, porque aquí no hay mucho tiempo de transición que es lo que yo siempre abogaba no o sea que de repente hubiese un, un tiempo de transición para ir desarrollando otras actividades que por hace mucho no las hemos desarrollado eso me parece que es una de las prioridades y la parte eh, del ambiente también porque no es cerrar la puerta y dejar esa mina allí eh, entonces pues habrá que ver qué es lo que lo que pasa y creo que gran partida gran, gran responsabilidad de esto le tocará también al gobierno que viene pienso
2: yo, Diana. No, así mismo es. Bueno, ya ya, eh, toda la parte emocional y emotiva eh, es totalmente comprensible y aplaudible también, porque hubo mucha gente que realmente protestó de una, de una manera cívica. Y, yo sí, y gente
3: común corriente. Gente como exacto, tú, como yo que
2: no pertenece a ningún partido político, que no tiene ninguna agenda sí. oculta, que son simplemente panameños y ya.
3: Sí. Y, eh, y ellos después, yo creo que fueron los que estremecieron el, 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 entonces la situación. A ellos realmente Así. son los
2: verdaderos eh, líderes que lograron sí. que se declarara inconstitucional el contrato. Lo cierto es que después de toda esta parte emotiva, emocional, donde todo el mundo está contento, que dice que Panamá el Oro Verde es Panamá, y todo eso, eso está muy bien y eso es correcto, eh, ya salió la firma JP Morgan, por ejemplo, esta es una noticia tomada de Pauta Corp, que dice que Panamá enfrentará los retos de 2024 cuesta arriba. Sí. El, el banco de inversión estadounidense JP Morgan, que es el banco más grande de Estados Unidos, ha sido el primero en advertir el impacto negativo que tendría, o que tendrá sobre la economía panameña el cierre de la mina de cobre, después del fallo de constitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia, la entidad bancaria sostiene que es poco probable que la economía alcance el crecimiento de 5%, que era lo que estaba proyectado para este año, y considera que Panamá enfrentará el 2024 puesta
3: arriba. A auguro una reforma fiscal en un futuro cercano.
2: Muy cercano. Así que debemos sí. estar todos preparados, señores, porque hay que asumir las consecuencias.
3: Sí. Va a venir una reforma fiscal a, a corto plazo. Eh, yo creo que, no tengo la duda de eso.
2: Es que la cosa va a ser por ahí, porque de algún lado tiene que salir la plata que ahora no va a dar la mina.
3: Eso sí, es sí, así. Sí. sí, aquí viene una reforma fiscal. Eso, Crean eso lo que es sigue. así.
2: Eso es como cuando en una familia uno, de las, uno de, de, los, de las parejas se queda sin empleo, pero los gastos siguen siendo los mismos.
3: Sí, es correcto.
2: Esto tienen que buscar los mecanismos para que puedan lograr... Yo... Eh, que ese ingreso que hoy no está regrese de una u otra forma. Así
3: que Digo, el, el gobierno es también es puede hacer mismo. mucho. El gobierno también puede hacer mucho ah, para no recortar gastos. Hacer... Deben empezar por ahí. Primero por... deben recortar el, el la...
2: presupuesto a la asamblea.
3: Total. Y, 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 y romper las botellas. O dar y... a
2: todo el poco de botellas y que el Estado opere con menos gente. Señor. Con menos gente.
3: O sea, vamos a empezar por ahí porque por ahí también se puede empezar a, a ahorrar.
2: Todo el mundo tiene que poner y todo el mundo tiene que y todos nos tenemos que sacrificar, son las 5 y 12 vamos al cambio comercial regresamos prontamente con más de Pauta en Radio
3: Tan 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 tan
4: Pauta Radio Haga crecer su dinero con su cuenta de plazo fijo de Banco Delta gane hasta el 6% de interés anual y disfrute de nuestros servicios como Banca en Línea y Banca Móvil Llámenos al 321-3300 y permítanos asesorarle. Banco Delta, creciendo contigo aplica para plazos fijos abiertos con un mínimo de 10 mil dólares a un plazo de 60 meses. Tasa de interés efectiva de 6% anual con intereses pagados al vencimiento. Vigente del 15 de junio al 31 de diciembre de 2023. ¿En qué
0: pierdes 30 minutos de tu vida? ¿En las redes sociales? ¿O
5: jugando en el celular?
0: Mejor detecta el cáncer a tiempo y deja las excusas. Hazte el examen.
5: Es una vez al año y solo toma unos minutos.
0: Si eres asegurado de Blue Cross and Blue Shields of Panama, hazte tu mamografía o PSA en sangre del 1 de septiembre al 30 de noviembre. Ingresa a bcbspmacintas.com o llama al 822-27 y conoce dónde puedes realizarte el examen. Blue Cross and Blue Shield of Panama. Con el respaldo de Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
6: Paga de inmediato esas compras que valen la pena con ACH Express y disfrútalas. Transferencias de banco a banco en el acto.
0: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la ampliación de la línea 1 hasta Villasaita, más de 300.000 personas estarán conectadas a ese futuro tan próximo y a todos sus beneficios? Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
5: Atención, amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
1: Obtén asistencia viajera con la Internacional de Seguros para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido pase lo que pase. Cotiz y compra en www.iseguros.com. Dile is. A la vida, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Evolucionar está en la naturaleza de las personas. Por eso en BAC hemos reimaginado la banca para que se mueva contigo
5: con un universo de soluciones financieras accesibles y digitales que harán tu vida más simple. Movámonos juntos. BAC.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
7: Pauta en Radio.
3: Estamos de vuelta, estamos de vuelta con más en en Radio. En este Black Friday, Drija, Drija continúa brindándote la mejor calidad en electrodomésticos empotrables con diseños elegantes y acabados de lujo. Diseños para llevar tu cocina a otro nivel. Haz de ello un espacio único, cómodo y funcional con la marca Líder Empotrable en Panamá. No esperes más para disfrutar de la durabilidad que Drija sabe ofrecer. Y así es, bueno, quiero decirles
2: que ya estamos transmitiendo el programa en vivo y de forma simultánea a través de dos cuentas de Facebook. Una es la de Omega Estéreo, la otra es la de Grupo Pauta Panamá. Las dos son abiertas, así que cualquiera puede acceder, puede participar. Y eh, estamos, por supuesto, a través de los 107.3 de su dial en todo el país, de costa a costa y de frontera a frontera. Ya está con nosotros nuestro invitado de hoy, él es Enrique Boverge está acompañándonos desde Argentina, señores, muchísimas gracias don Enrique por haber aceptado nuestra invitación, él es un empresario argentino que se mueve mucho en el mundo de la tecnología, pero también es bien conocedor del fenómeno de Javier Milei, y por eso lo he invitado hoy aquí a Pauta en Radio, así que le damos la bienvenida eh, don Enrique, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes a ustedes, una agradable invitación de parte de Panamá y de todos los hermanos panameños, yo les mando un saludo acá desde Argentina, no conozco Panamá, pero bueno, seguramente próximamente vamos a poder hacerlo, un gusto estar con ustedes, este, bueno, acá participando desde Argentina para poder comentar todo lo que ustedes necesiten de que está la situación que estamos viviendo nosotros ahora, que es un, un nuevo cambio.
2: Sí, bueno, yo, de, yo... De, de hecho sí, ¿no? El triunfo de Javier Milei, eh, yo creo que eh, ha provocado una gran convulsión en la, en la vida pública Argentina y del mundo, porque la verdad es que el señor es todo un personaje, y bueno, sí queríamos conversar con usted un poco eh, sobre todo lo que pasó en Argentina, hablar un poco de por qué ganó Milei, también sería bueno explorar el tema del peronismo de los Kirchner. Todo eso entra dentro de esta ecuación. Así es que yo creo que la pregunta para empezar es, ¿por qué ganó mi ley?
8: Bueno, yo le quiero comentar un poco al pueblo panameño y creo que bueno pueden conocer por algunas noticias que aparecen en los diarios. Nuestro país viene eh, gobernado por un eh, peronismo llamado kirchnerismo durante mucho tiempo, desde el año... ...2003, en lo cual eh, tuvimos un cambio eh, de política eh, muy abrupta. Eh, hubo entre medio, entre 2015 y 2019, un eh, gobierno del señor Mauricio Macri... ...en lo cual no pudo ser renovado y volvió nuevamente a gobernar el kirchnerismo... ...que había gobernado ya por 12 años anteriores. Esto produjo que, bueno, el deterioro de nuestro país, que ya venía de 2013... ...en un comienzo eh, intentando levantar cabeza empezó a caer cada vez más eh, cuando subió el gobierno de Alberto Fernández en el 2019, eh, la, lo que fue la pandemia y lo que fue toda la situación económica que tenían fue desastroso, eso causó eh, una gran emisión económica eh, de lo que es la moneda nuestra y por ende esa inflación que comenzó a aparecer produjo lo que es la devaluación de nuestra moneda, que actualmente... Creo que en el mundo saben que nuestra moneda casi no sirve para nada. Eh, nosotros mismos acá en Argentina tratamos de que el, el, nuestra moneda salga rápidamente a algún elemento de consumo porque día a día hay una devaluación mmm, bastante alta. Entonces, lo que uno compra hoy, mañana ya tiene un remarque de precios y eso es eh, muy malo para todos, especialmente para la gente humilde y que no puede alcanzar a fin de mes al llegar. Esto produjo un cansancio en la población durante los dos últimos años, muy grande, sumado a las eh, grandes corrupciones que hay también en el país y que del partido eh, gobernante en este momento, que es el kirchnerismo, apareció, lo cual eh, causó eh, alguna necesidad de buscar alternativas. Eh, el señor Javier Milei comenzó hace tiempo atrás en las pautas publicitarias eh, eh, o en programas publicitarios donde había un poco de comentarios ...a nivel que sucedía a nivel político y demás... ...y él empezó a aparecer eh, plasmando todo su conocimiento de economía... ...es una persona, es un economista muy inteligente... ...y empezó eh, a generar dentro de la población una posibilidad de decir... ...bueno, esta persona posiblemente eh, tenga razón... Eh, se podría hacer lo que dice él, es muy difícil, es una sola persona que comienza, no tiene partido político, no, 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 no está dentro de una estructura grande, pero fue avanzando dos años atrás, él un eh, eh, poco antes más creó su partido político, y en dos años atrás logró eh, en la, una elección eh, entrar como diputado con dos personas más dentro de la Cámara Baja de nuestro país, y desde ahí empezó a fortalecer su partido. Eh, sus bases eh, en lo que respecta a lo que es el cambio necesario que tiene que tener nuestro país para mejorar la economía y mejorar como eh, productor en todo sentido y exportador, hizo mucha mella en la juventud. Aquí nosotros, eh, yo soy una persona que tengo mis hijos y ellos fueron los primeros que empezaron a decir eh, Milei, Javier Milei es alternativa, no exigen, ya no sirven los partidos eh, alternantes tradicionales. tradicionales, exactamente y necesitamos algo nuevo. Y esa juventud fue la que empezó a mover eh, la cantidad de gente que empezó a convencerse que una alternativa era posible por medio de una persona diferente a los políticos de siempre que venía directamente de un mercado privado ...y que había comenzado su carrera política no hace más de dos años... ...y verdaderamente nosotros como eh, padres y, y, y gente mayor... Eh, ...queremos acompañar a nuestros jóvenes... ...que son los que van a heredar el país... Eh, 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 ...y van a tener que hacerlo... ...y los escuchamos mucho... ...y ellos empezaron a hacer mucho la utilización de los medios eh, sociales... ...las redes y demás... ...y esto comenzó a ser ya un movimiento mucho más grande... ...tal es así... Que cuando se presentaron los candidatos en las primeras preselecciones, son llamados PASO aquí, que es una especie de selección entre los partidos, quienes son los líderes que van a, a seguir en adelante fue una gran eh, y llamativa eh, sorpresa eh, encontrar que Javier Milei con su partido fue el principal votado, y el principal votado entre la población joven y eso causó algo ...entre el momento de las pasos y lo que fue la última elección... ...un cambio rotundo de la gente en pensar si realmente la opción de Javier Milei ...era la mejor y correcta para el país, contra los anteriores políticos... ...que también estaban en carrera, que no daban más que lo que siempre conocimos... ...desde hace muchos años, y los jóvenes desde su nacimiento... ...entonces eso causó que la gente se volcara mucho más a esta alternativa que nos permite o nos permitirá salir adelante como país, y eso fue lo que causó que en los últimos eh, días de la elección hubo un rotundo sí a Javier Milei, ganando con un 56% de votos eh, sobre los, el contrincante, y la verdad que sorpresa, porque en, en nuestra historia política muy pocos eh, eh, candidatos a presidentes han sacado esa cantidad de votos. Y si sumamos los votos, de los que no quisieron elegir a ninguno de los dos o los que por un rechazo no fueron a votar porque dijeron no, no quiero a nadie estamos sumando casi un 70% de la población que optó por algún cambio o por algo diferente a lo que se tenía y eso es lo que llevó a, a este momento al presidente electo Javier Milei a estar a punto de as, eh, asumir eh, la presidencia el 10 de diciembre en nuestro país con muchas expectativas estamos todos
3: Sí, yo, yo le hago una, una pregunta porque y tenemos que irnos al cambio. Y, y ha sido interesante eh, el, el resumen de datos o de o la cronología, cómo llega él ya la, a, la, a la presidencia. Pero afronta retos importantes porque sigue siendo, a mi manera de ver, la sociedad argentina sigue está tal vez ahora más polarizada de lo que estaba antes con un peronismo que ha sido históricamente el partido de gobierno con sus facciones internas que tienen, algunos más centrales, otros más de izquierda y otros en la historia más de derecha, pero ahora se enfrenta a un discurso de privatización duro. Ya hemos visto reacciones de, de empleados de Aerolíneas Argentinas. O sea, eh, ¿cómo eh, toma la sociedad argentina estos anuncios de privatizaciones que es como la cara que le ha dado el señor Javier Miley al inicio de su gobierno, pero esto me lo comento. Cuando regresemos del cambio pero yo sí, quiero bueno.
2: dejar también algo sobre la mesa, señor Boverge, que es el tema de la gobernabilidad, que yo creo que es importante que también toquemos ese tema en algún momento en el programa, porque él pudo haber llegado con mucha fuerza al órgano ejecutivo, pero tiene un órgano legislativo donde yo creo que tiene muy pocos Senadores o congresistas, no sé cómo le llamarán en Argentina. Diputados y senadores.
7: Sí. Los diputados,
2: diputados, y eso eso yo creo que va a ser un obstáculo para él en un momento dado para poder gobernar. Así que vamos a hablar de este tema también cuando regresemos. Cómo no.
1: Los hábitos de una vida financiera responsable arranca desde temprano. Con la cuenta joven de Banco General, podrás enseñarle a tus hijos a manejar su dinero, mientras que disfrutan de todos los beneficios del app, promociones y de su propia visa débito joven. Visita bgeneral.com diagonal cuenta joven para más
6: información. Ven, pasa para que conozcas la nueva oficina.
0: Me encantan sus oficinas, de verdad me encantan. Esa silla de allá luce como una transacción exitosa. Este escritorio me grita, Uf negocio cerrado. Y la sala de conferencia me dice, esta es la empresa con la que debo cerrar el trato. Así que el negocio es de ustedes.
5: ¡Excelente! En CreaOffice by RANCO diseñamos oficinas que reflejan el éxito. Visítanos en Vía Brasil, detrás de las galerías o barrio.
6: Paga tu delivery de inmediato con ACH Express porque no se puede trabajar con el estómago vacío. Transferencias de banco a banco en el acto.
1: Hutchinson Ports, administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado Pacífico y Atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros.
5: Seguros de Panamá.
1: Metro de Panamá les recuerda que puedes usar tus tarjetas de crédito, débito o prepago de Visa y MasterCard. La comodidad está en tus manos. Busca el torniquete señalizado. Viaja rápido y sin contacto.
5: Mamá, ¿has visto mi libreta azul? José Andrés, ¿qué haces aquí? ¿Tú no tienes
7: clases? Sí,
5: pero tenía cinco minutos, así que pasé a buscarla. Y de paso, ¿qué hiciste de comer?
7: Ah, bueno, pero que no se haga costumbre. Olvida todas tus deudas. sabe tu préstamo personal en el 805 mil de general.com o sucursales banco general sus buenos vecinos
1: con tu seguro de auto de la is tus recorridos están protegidos con nuestra asistencia vial servicio disponible 24 horas al día a nivel nacional contáctanos desde el whatsapp 6666 2881 internacional de seguros is a la vida. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
7: Pauten Radio.
2: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta Radio, para los que nos acaban de sintonizar desde Argentina, nos acompaña Enrique, Enrique Bover, ya estamos hablando el, sobre el fenómeno, mi ley, tengo un mensajito para aquí rapidito de Lorena Tejera, oyente de Pauta en Radio, que dice, qué interesante, el tipo lo vendieron, se refiere a mi ley, como un demonio de la extrema derecha, y está aupado por los jóvenes que tienden a la izquierda. Seguimos, seguimos, con Enrique, Lucho, recuerda un poco la sí, yo... pregunta, y vamos a hablar también de gobernabilidad en este bloque, dale.
3: Sí, yo sí. Yo, yo yo, decía el panorama ante las privatizaciones, de una sociedad argentina que me parece que por años ha venido polarizada. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el panorama que afrenta el señor Javier Meley en base a esto, a, a las privatizaciones que se pueden dar?
8: Mira, eh, nosotros tuvimos una época de privatizaciones de empresas cuando subió el gobierno de Menem en el año 98, por ahí, él privatizó muchas empresas. ...que después fueron estatizadas nuevamente... ...y en esa época tuvimos lo que era el famoso uno a uno... ...nosotros teníamos un, un peso, un dólar... ...o sea, nuestro peso actual que está sí, totalmente no evaluado... ...valía un dólar... ...y la gente sobre todo estaba muy conforme... ...porque muchas empresas del exterior se hicieron cargo... ...en esta situación actual... ...lo que nosotros como población hemos visto... ...que cada empresa que ha sido estatizada... ...como la petrolera o la aerolínea principal... ...o algunas otras empresas que están bajo el dominio del gobierno... ...han sido derrochadores de dinero han sido eh, lugares de corrupción completa eh, en tanto en lo que es a nivel eh, gobierno principal provincial intendencias eh, in no sé cómo tienen allá ustedes municipios digamos ha sido de todos de todo el formato de esa cadena política corrupción constante y un derroche de dinero constante eh, en la última noticia no sé si bueno en el mundo haber salido Acá uno de los intendentes yéndose a, a España a navegar en un, en, un, en un barco que costaba 13 mil dólares por día eh, con una señorita y viajando en aviones de en primera categoría cuando aquí hay gente que no tiene ni para terminar de comer a fin de mes. Especialmente en esa misma intendencia. ¿Te imaginas entonces eh, los niveles de corrupción que se pueden manejar dentro de este gobierno que estaba actualmente eh, hasta, hasta el 10 de diciembre va a estar gobernando? Entonces... Todo eso hace que mucha gente también dice, bueno, ¿para qué tenemos empresas que dan pérdida si esas empresas pueden estar en manos de privados y que se encarguen los privados de eh, limpiar, mejorar, eh, 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 alcanzar precios razonables, competitivos con las otras empresas del mundo, y no tener que pagar sueldos eh, por medio de los impuestos que nosotros pagamos que deberían ir a otro lugar, como salud, educación, que no la tenemos. Eh, hay personas... Eh, de niveles muy bajos de recursos, que cuando van a un hospital público no los atienden, no hay insumos, eh, o están horas y hasta pueden morirse en, en, en la espera. Eso es lo que es la salud pública. Y en la educación personal.
2: No hay nada diferente comparado no 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 sea. Yo,
3: yo nomás tiene usted el, el acento argentino, porque me está describiendo lo que vivimos nosotros aquí todos los días.
8: Continúe. Por eso, justamente, entonces, eh, la gente, eh, hasta la gente sencilla, humilde, que antes votaba al partido peronista y cristianista, que viven de algunos planes sociales, se ha dado cuenta de que eso ya no va más. O sea, hubo un cambio mental, cultural, del pensamiento de qué queremos nosotros para nuestro futuro, seguir igual o peor, o ver un cambio. Acá el argentino tiene, eh, creo que nos conocen a nivel mundial, que somos bastante... este. Eh, personas de que nos arriesgamos mucho, a veces demasiado, y que a veces sale muy bien, y a veces no sale tan bien. Bueno, en esta situación creo que la población, especialmente, eh, como dije antes, la juventud, y todos los niveles sociales, han dicho, bueno, vamos a arriesgarnos a un cambio rotundo, completo, de lo que hasta ahora venimos viniendo, haciendo, o, o con los gobiernos que tuvimos basta de corrupción que es lo que Javier Milay está, está pactando basta de tener empresas que dan pérdidas que es lo que está pactando vamos a, a un sistema de una moneda que puede ser dólar o euro o la moneda que uno quiera comercializar pero no nuestra moneda que lo, que es, lo único que sirve es para papeles sin valor porque el Banco Central nuestro genera, 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 genera sin ningún tipo de respaldo. Y por eso, y eso que
2: tienen una inflación de más de 140%.
8: Exactamente. Tú imaginas que estamos hablando de 12% mensual. Estamos hablando casi de un 0.5% diario. O sea, que tú vas al supermercado hoy a, a comprar y mañana ya aumentó un, un 1 o 2%. Es impresionante. Eh, y es esa insostenible. Insostenible el tiempo. Y, y esto estamos ahora en el piso. Se supone que vamos a tener algún tipo de, de digamos de rebote de todo lo que se está pasando ahora hasta el año que viene y vamos a tener más inflación pero tratando de reducir los, los, los gastos públicos para tratar de bajarla en el largo plazo y la gente lo sabe y lo entiende obvio que todos queremos aquí que de un día para otro mejore pero sabemos que vamos a tener que pasar una situación sí complicada y el, el tema día... de la
2: gobernabilidad don Enrique
8: Mira, el tema de la está es un tema muy, pero muy candente también, que todavía hasta el día a día eh, escuchamos noticias y vemos situaciones en las cuales hay pactos, hay ajustes de, de, de qué quiere cada uno de los que van a hacer, eh, digamos, eh, acompañamiento del de, de Partido Liberal. Eh, tiene mucho apoyo, sí, del expresidente Macri, de que estuvo en 2015-2019, donde ese conjunto de diferentes partidos que armaron se subdividieron internamente para unos apoyar directamente al, al, al partido de Miley y los otros quedaron como una oposición sin ningún tipo de eh, fortaleza o representación pública. Entonces, ¿qué está haciendo ahora en este momento el partido del presidente electo? Es tratar de buscar eh, dentro de cada uno de los otros partidos quién quiere apoyar estos pensamientos nuevos de cambio. Y estos partidos están viendo que la población votó por un cambio. Si no van con el cambio, se encuentran en un dilema de decir nuestro partido puede llegar a desaparecer porque la gente va a querer un cambio. Nosotros, si nos oponemos, estamos del lado de, de, de los peronistas de o de los que de quedan. Lo mismo. De más de lo mismo. Exactamente, y corren peligro de perder también en las próximas elecciones intermedias los cargos que tienen ahora los diputados y senadores, que son nuestra Cámara Baja y la Cámara Alta, por lo cual están todos evaluando ver cómo eh, juntarse con el Partido Liberal y al mismo tiempo tratar de mantenerse eh, como un partido fuerte para los eh, ciudadanos. Entonces ahí llama un poco lo que está pasando ahora, que es eh, el, pres el presidente electo está nombrando a personas de otros partidos los mejores de cada partido o que han gobernado o en, en, el, en alguna provincia o han gobernado a nivel país, para sumarse. Y aquellos que se suman tienen que compartir la misma idea del el presidente electo. Eso es lo que él está buscando. Eh, nosotros sabemos que a nivel de Cámara Baja, que es donde han puesto más diputados el Partido Liberal, puede conseguir una mayoría más sencilla que en la Cámara Alta, donde tiene pocos senadores y el grupo de Unión por la Prática, de unión por la Patria, que es el partido kirchnerista, tiene mayor cantidad. Ahí está mucho eh, en la situación más problemática, porque si no logra que en la Cámara Alta pueda tener un fuerte respaldo, cada una de las leyes que va a ir al Congreso posiblemente sea aprobada en la Cámara Baja, pero en la Cámara Alta sea rechazada. Y constantemente eso llega a un eh, desgaste del gobierno y cansancio de la gente también. Ahí tenemos otro factor que también me gustaría acotar. Hay mucha gente que dice, si en la Cámara eh, Alta o la Cámara Baja no votan lo que el presidente electo manda, vamos a salir a la calle a que verdaderamente sepan que la población quiere el cambio y quiere la aprobación de estas leyes, que es lo otro que también se está mirando con mucho cuidado, porque las facciones del actual gobierno que se retira, eh, tiene todos los sindicatos eh, tiene muchos eh, partidos que, son, que viven de, del Estado, eh, con planes sociales y demás, y puede llegar a haber alguna confrontación entre la gente que está trabajando o que, que trabaja y quiere cambio, y esta gente que quiere mantenerse con el sistema corrupto y de dádivas que, puede, que daba este gobierno. Y ahí está el otro punto. ¿Hasta qué punto va a llegar eso? ¿O qué situación de enfrentamiento puede pasar? Bueno, eso es un miedo y una interrogante que nadie sabe hasta que, que asuma el presidente eh, Javier Milei Y eso todavía no podemos saberlo.
2: Pero ya es prontito, ¿no? El 10 de diciembre toma el posición.
8: Diciembre. El 10 de diciembre toma posición y va, y va a dar un discurso muy bueno muy fuerte. El Jacques se comprometió a indicar eh, cómo recibe el gobierno con todas las deudas que recibe, cómo va a intentar salir adelante para que la gente, porque hasta ahora ningún gobierno lo hizo, eh, poco poner las cuentas claras ...y que la gente sepa en dónde estamos parados... ...porque sabemos que estamos mal... ...pero no sabemos qué tan mal estamos... Eh, ...aunque se, 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 se... ...digamos, se nota en algunos diarios... ...y demás que comentan... ...pero la verdad que estamos muy muy mal... ...hay una deuda eh, que yo... ...y que mucha gente sabe que son... ...cerca de 480 mil millones de dólares... ...en deuda... ...entre lo que es la deuda interna y externa... ...es muchísimo dinero... ...nuestro PBI anual es 323 mil millones y estamos hablando de que si el Estado está eh, recolectando el 30% de eso, significaría que tendría que estar cuatro años recolectando la misma cantidad del PBI y no pagar nada más que los sueldos que tiene, ni invertir ni en educación, ni en salud, ni en nada y eso es casi imposible
2: no, exacto, eso no se puede, tenemos que ir a hacer un cambio, eh, don no. Enrique a las 5 y 40 de la tarde yo no me quiero perder ese discurso de, de mi ley al fin y al cabo estamos hablando de un influencer libertario
3: exacto y un profesor económico. universitario y exacto. dice que es antipolítica
2: así exacto. que yo creo que va a ser interesante y sí definitivamente los retos y los desafíos son enormes, enormes para Argentina y bueno eh, vamos a tener que ver si realmente mi ley tiene porque tiene la debilidad política del, del tema del partido esto pero bueno vamos a ver qué pasa, vamos a ir a un cambio comercial, vamos a regresar, vamos a seguir hablando del fenómeno Miley. ¿Cuáles no? son las expectativas que tienen, por ejemplo, los sectores empresariales a los que usted representa con la llegada de Javier Miley a la presidencia de la República? ¿Cuándo regresen? A
0: ver, ¿qué pimentones me llevo? ¿Rojos o los verdes? Me llevo una bandeja de cada uno.
5: Pero no exactamente iguales. Los granos del café pueden parecerse, pero sus sabores son distintos. Tu agua cristalina tampoco es igual a las demás. Sentirse bien se certifica. Agua cristalina, agua 100% certificada.
1: La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando una lluvia apaga el plan Barbecue con amigos. Pero enciende el plan Película con Laura.
6: Haz tus pagos de servicios de inmediato con ACH Express, porque toda casa merece fluir sin problemas. Transferencias de banco a banco en el acto.
0: En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la estación Aeropuerto en Tocumen facilitaremos la movilidad a diferentes destinos? Además, con la construcción de la línea 3 a Panamá Oeste, movilizaremos a más de 160 mil pasajeros diariamente. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
5: Evolucionar está en la naturaleza de las personas Por eso en Back hemos reimaginado la banca Para que se mueva contigo Con un universo de soluciones financieras accesibles y digitales Que harán tu vida más simple Movámonos juntos, Back
0: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional Para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir
1: En breve regresamos con Pauta en Radio. Con Smart Cash de Back recibes 5% de cashback en tus compras del supermercado. Ahorra hasta 900 dólares al año. Promoción válida del 25 de julio al 31 de diciembre de 2023. Solicítala ya.
2: Pauta en Radio. Porque en el tranque somos su mejor compañía.
7: Pauten Radio.
2: Estamos de vuelta con Pauta en Radio, don Enrique, yo le preguntaba un poquito cuál era la expectativa, sobre todo del, del sector empresarial de Argentina, eh, con este nuevo presidente, Javier Milei, eh, también eh, me llama la atención que él se refiere eh, un poco a, la, a los políticos como la casta, no sé Exacto. si... Eh, él es un personaje, así que, pero sí, usted que pertenece y forma parte del, del, del sector empresarial argentino, ¿cuáles son las expectativas que tienen como sector con este nuevo presidente?
8: Eh, mira, eh, nosotros estamos viendo ahora una expectativa muy grande porque eh, hemos tenido graves problemas en lo que es la parte de producción de, del país y también exportación. En la parte de producción eh, tenemos cortado todo lo que es la compra de bienes básicos, materia prima para poder producir aquí, tanto vehículos como la parte agrícola que no tiene repuestos para los tractores o la parte nuestra industrial que no permite importación porque no hay dinero para, para pagar los proveedores. Entonces la expectativa de lo que es el nivel empresario es eh, que los cambios que tenga que hacer nos permitan a nosotros eh, seguir produciendo, seguir teniendo nuestra planta laboral, ...y al mismo tiempo poder pensar en exportar más libremente que hasta lo que hasta ahora fue... ...con menos retenciones, eh, mayor posibilidad de que uno pueda eh, manejar eh, contratos directamente... ...con cualquier país del mundo, eh, sino, eh, y no tan exclusivos con algunos y con otros no... ...y eso también eh, crea la expectativa de que, bueno, en el corto o largo plazo podemos llegar a convertirnos en un país mayor exportador de lo que solamente es productor y consumo interno, o nuestro vecino Brasil, e ir hacia otras partes del mundo con cualquier producto nuestro, que hasta ahora estaba bastante complicado, bastante complicado. Por eso... Y
2: me imagino que todas esas expectativas están muy alineadas a la línea de pensamiento de Javier
8: Milei. Eh, tenemos eh, tenemos otras empresas que han, eh, o empresarios que han vivido mucho tiempo del gobierno y han hecho muchos negocios con el gobierno, eh, como venía hasta ahora, eh, y hay una especie de, eh, yo creo que duda, a ver si verdaderamente lo que propone el presidente Miley va a poder llevarse a cabo, y si verdaderamente esas, eh, entre el cambio de 10 de diciembre hacia eh, verdaderamente la estabilidad del país se podrá eh, hacer lo que él dice que se puede hacer. Eh, muchos empresarios que dicen, no, mira, eh, esta situación que él dice, de eh, cortar lo, 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 el, el apoyo de, del Estado en algún tipo de obras, algún tipo de financiación a, a empresas, ¿cómo lo vamos a hacer si no va a estar eso? Eh, muchas empresas se han basado en créditos del Estado para poder comenzar su, su producción. Bueno, ahora lo corta. Eh, están, hay bastante, eh, digamos, duda pero la mayoría de los empresarios que eh, están en el área de lo que es producción y exportación estamos a toda la expectativa porque estos cambios van a favorecer mucho esa posibilidad eh, y bueno, mover un poco todo lo que es la estructura industrial nuestra que es bastante poderosa, es muy importante y eh, eso produce trabajo, produce empleos, mejora de, del nivel económico del empleado bueno, estamos, estamos todos esperando eso pero sabiendo que en el primer tiempo, en los primeros meses, va a ser un poco difícil o duro hasta que se logre estabilizar todo.
2: Bueno, y si resulta un buen presidente, entonces creo que la constitución argentina le permite la reelección inmediata,
8: ¿no? Sí, 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 sí. Acá, digamos, hay algunos... Eh, TikTok, que están mostrando la juventud que dice presidente por ocho años y la vicepresidenta que lo acompaña por ocho años más y después vienen lo, los jóvenes que están ayudándolo y por ocho años más, eh, o sea, hay, hay una, una, una idea de poder esto mantenerlo por lo menos por ocho o dieciséis años para que realmente el país pueda eh, volver a, la, a, a lo que era antes de todas estas situaciones. Así,
2: así es.
3: Yo, yo
8: Lucho, quiero saber.
2: Por ahí no al campo, sí.
3: Lucho. Yo, yo he hablado un poquito de las decisiones más importantes, además de las privatizaciones. Usted ahí dio como un pase ahí por, por algunas de ellas, a ver si nos, que se nos queda otra. Y dos, eh, pues eh, es un efecto regional, ¿no? ley es un efecto regional que inclusive la onda expansiva tiene y pasa por nosotros, por Panamá, porque pues así somos como, como, como sí, sí, Latinoamérica. Sí, sí. Entonces es interesante saber, en países tan polarizados como los que tenemos, eh, que nos hemos ido ahora a las extremas izquierdas, a las extremas derechas, cómo eh, se maneja o cómo vislumbra el futuro de Javier Meley, que tiene un discurso duro y fuerte, radical, contra todo tipo de izquierda y socialismo. ¿Eso y, y, un y un lenguaje verbal y corporal <risa> <Duro>. muy agresivo. <risa>
6: muy, muy así es,
2: así es. 5 y 50, vamos al último cambio comercial. Regresamos con la parte final de Pauten Radio, no se vayan. ¡Pauta en radio!
4: Consolida tus deudas en una sola letra más baja y hasta recibe dinero en mano con un préstamo Casa Plata de Banco Delta. Préstamos con garantía de vivienda para salariados e independientes sin declaración de renta. Cotiza con nosotros. Contáctanos al 321-3300 o al WhatsApp 6990 3018 Banco Delta, creciendo contigo.
6: Págale al que está costeando de inmediato con ACH Express y disfruta tu trip a la playa. Transferencias de banco a banco en el acto.
1: ¿Sabías que recargar tu tarjeta en horas de menor demanda puede hacer tu viaje más agradable? Elige recargar en horario de menor congestión y disfruta de un viaje tranquilo. Los hábitos de una vida financiera responsable arranca desde temprano. Con la cuenta joven de Banco General podrás enseñarle a tus hijos a manejar su dinero, mientras que disfrutan de todos los beneficios del app, promociones y de su propia visa de débito joven. Visita bgeneral.com diagonal cuenta joven. Para más información Si desea que sus colaboradores
8: Trabajen desde su casa Podemos ayudarle En Solutexa somos expertos En aplicar la tecnología A las técnicas y trabajos de oficina Contáctenos en Solutexa.com.pa O al 209-4997 Solutexa Cuando se tiene un viaje Necesitas llevar un poco más
7: por eso Pepe lo sabe para prestar, prestar, prestar. Si buscas pagar menos, consolida todas tus deudas. Hey, hey. Por eso Pepe lo sabe para prestar. lo sabe tu préstamo personal en el 805 mil de general.com o sucursales banco general sus buenos vecinos
2: bueno ya en la parte final de pautel radio descubre la comodidad de drija la marca líder de electrodomésticos encontrables en panamá fabricados con los mejores componentes europeos del mercado con diseños elegantes y acabados de lujo, ideales para brindarte un espacio funcional dentro de tu hogar, con garantía de hasta dos años en productos y diez años en componentes, además de un excelente servicio técnico de atención personalizada. Bueno, venimos ya con la parte final de nuestra entrevista de hoy Enrique Enrique Boberge, ¿por qué ganó mi ley? Pero Lucho dejaba una pregunta
3: sí. sobre la mesa. No, es que, es que siempre pues es importante la integración regional, ¿no? Entonces cómo se ve mi ley en esa integración regional, teniendo por lo menos eh, pues un, un, eh, Venezuela, Colombia, eh, eh, Chile, o sea, entonces es interesante saber cómo la va a jugar mi ley porque todos de una u otra manera son
8: un bloque comercial importante
3: para la región. Pero
2: eh, no, pero esa. ya van cuatro, ya van cuatro jinetes de derecha.
8: Exacto. Mira, yo creo que Viley comenzó con una tesitura previo al, a las elecciones con una, digamos, repulsión hacia la izquierda completa y ahora está estando un poquito más cauteloso porque sabemos que Brasil, nuestro país limítrofe, es la potencia dentro de América del Sur y es un gran cliente también de Argentina. Entonces ha medido un poquito más las relaciones, tratando de invitar a Lula, ahora la asunción que Lula por ahora dijo que no, pero está utilizando el, el embajador que tenía el anterior eh, gobierno, o sea, el kirchnerista, para poder ver si puede tener algún tipo de acercamiento mejor y que venga. Si sí va a venir Bolsonaro, totalmente el expresidente de derecha de Brasil, sí está teniendo muy buena relación con la calle Pou de Uruguay, eh, con el nuevo presidente de Paraguay también, con Boric, está ahí, digamos, se respetan, pero va bueno, ir. sabemos... Va, va, a ir, va a ir, va a ir, eh, no sé si las, los países de Bolivia y Perú, que también están en otro en, en otro sentido, van a venir o no, van a mandar a sus embajadores, pero está invitando a, a todos los países en sí, y bueno, cada uno eh, mandará a sus representantes. Sí, lo que ha dicho, yo no voy a integrar los BRICS, como estaba comentándote a ti antes, de China, India, Rusia y demás, él dijo, yo ahí con ellos no me siento, sí puedo comercializar, nuestro país puede comercializar con ellos, pero yo no voy a integrar parte de ese grupo que es totalmente eh, izquierdista socialista, izquierdista, y que no va con mi pensar de lo que es el, el liberalismo eh, el libertario. Así el que...
3: movimiento libertario, carajo.
8: Sí, exactamente. <ríe> Pero yo creo que eh, ahora se ha medido un poquito más, porque sabe que como, como candidato es una cosa y como presidente tiene que ser otra, más de un país como el nuestro. Así eh, es. Yo creo que va a... Va a tratar de utilizar su cancillería, que era Diana Mondino, que es la canciller, es una persona muy, pero muy respetada y con mucho conocimiento. Eh, va a poder eh, armar bien todo lo que es la parte de relaciones sociales y gubernamentales con los países eh, cercanos y con su población. Y yo creo que eh, en ese sentido, más allá de que en su momento fue explosivo, ahora va a ser un poco más recatado y tratar de hacer que, toda la producción de nuestro país vaya a todas partes del mundo, inclusive los países que son o comunistas o de izquierda. Y eso es algo que le agrada a todo el país porque dice, bueno, no nos vamos a encerrar exclusivamente a la derecha con Estados Unidos y algunos países, sino vamos a ir a todo el mundo y creo que eso es lo que todos estamos esperando. Así que creo que, yo creo que va a ser eh, muy interesante los primeros meses para ver cómo se posiciona, cómo, cómo se ubica Argentina en el mundo y bueno, y después yo creo que él mismo... Eh, va a ir eh, remando con cada uno de los presidentes de la zona y del exterior en las mejores relaciones para que pa el país salga.
2: Así es, es que no de, puede... de a, poner, a poner filtros, un poco más de filtros, así como los que se usan en las redes sociales. Sí. Porque hasta ahora definitivamente ha sido un outsider sin filtro de ninguna naturaleza. Sí, Pero bueno, ya eso es, es muy distinto cuando estás en campaña, Exacto. cuando eres ya el presidente electo y definitivamente él tiene un programa de reformas muy, muy ambicioso. Sí, sí. Así es que,
3: esto, bueno, no sé, un mensaje que usted yo, nos dé. Yo, no, a... antes, antes de eso, rapidito, porque tenemos tres minutitos. Sí. Eh, eh, él se enfoca a eliminar el video que se hizo viral de, de, de los ministerios. O sea, él, él está enfocado en reducir la cantidad de secretarías sí. o ministerios sí. en, en el gobierno argentino.
8: Es así. Eh, no, su primera indicación ya fue, primero que todo, reducir todos los ministerios y eso va eh, al, al, al Congreso a, a, a proponerlo. Y segundo es el corte de la emisión monetaria, o sea, no va a haber más dinero para ningún tipo de obra que o financiamiento que está haciendo el gobierno, que esa es la otra gran sorpresa y gran eh, golpe que va a tener toda la estructura eh, laboral que depende del, del país. Y la coparticipación hace las provincias, que cada provincia se va a tener que arreglar con sus montos que que, 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 que tiene de impuestos a pagar lo suyo. y el, el gobierno central no va a distribuir más dinero, y esa es la otra. Hay muchos gobernadores que están pidiendo, no tengo dinero para pagar los sueldos, eh, ahora el, el sueldo anual complementario, y él dice, me ¿No plata. O sea, es, 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 parece un niño cuando uno ve la televisión y dice... De cuando, cuando un chico le pregunta, papi, ¿puedo comprar un chocolatín no, no tengo plata, es lo mismo él hace así lo mismo en las redes y la gente se enfoca ahí y se ríe dice, claro, no hay plata, y es que es verdad, no hay dinero para poder financiar nada así que eso es un poco lo que eh, dice, como acá dice eh, Marina, es, es algo fuera de lo normal y, fue, y cómo lo dice a veces cuando dice, tú te, 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 te ríes por la forma que lo dice, la cara que pone y eso es algo que simpatiza también a la gente, por eso la gente lo está apoyando mucho
2: bueno,
8: es que se ve que es auténtico, ¿no? Sí, sí, es eh, eh, que justamente eso también fue algo que llamó la atención a los ciudadanos y dijo, este no es el político que nos quiere vender eh, algo y nos quiere después eh, sacarlo. Esta es una persona común como nosotros que dijo, acá tengo que introducirme yo en la política y cambiarla. Y eso también causó lo que causó que fue que lo votaran tanta gente. Así es.
2: Bueno, Enrique, yo creo que solamente queda esperar... Y me imagino que el pueblo argentino tiene muchas esperanzas en, en javier mi ley, pese a todas esas características no tradicionales del político al que están acostumbrados, pero yo creo que de eso se trata. Y yo sí creo que hay que dar las oportunidades. Y ojalá que lo haga bien, porque la verdad es que ya yo creo que el país no aguanta más. Que hay, hay que enderezarlo. Quiero darle, las gracias, quiero darle las gracias por haber aceptado nuestra invitación al programa lastimosamente el tiempo en radio, o sea, muy rápido, sobre todo cuando tenemos invitados como usted de la calidad. Muchas suya. gracias. Eh, así es que, bueno, son las seis de la tarde y, bueno, tenemos que despedirlo. Vamos a ver si luego o más adelante, después del 10 de diciembre, ya tenemos el contacto suyo. ¿Cómo no? Eh, para invitarlos, entonces, para ver, entonces, realmente darle un poco de seguimiento a esta situación eh, de la Argentina.
8: Era un gusto poder comunicarme con ustedes de vuelta y comentarles qué es lo que estamos viviendo día a día en nuestro país con este nuevo presidente.
2: Muchísimas gracias. Muchas gracias. Enrique a a Mañana a las 5 sí, de la tarde los esperamos. A todos okay. ustedes aquí en Pauta en Radio, porque en el tranque somos... Su, su mejor, mejor compañía.
3: compañía. Su, su mejor, mejor compañía. Mejor compañía. Gracias. Muchas gracias, don Enrique.
2: Humanismo presentó Pauta en Radio. En